0: Direkt Audio, en ljudversion av Läkare utan gränsers tidning. Under 90-talet så sprids HIV som en löpeld i världen och miljoner fattiga människor står utan behandling. Då öppnar Läkare utan gränser en klinik i kåkstaden Kailitscha i Sydafrika. Något som startade en revolution inom hiv -vården. Här får du veta hur. Kampen för hivmedicin. På 25 år så har HIV gått från en dödsdom till en kronisk sjukdom som det går att leva ett fullgott liv med. Och bakom utvecklingen så står aktivisters outröttliga kamp för allas rätt till livräddande behandling. En augustidag 1999 så packar Erik Gomär, läkare och dåvarande generalsekreterare för Belgiska läkare utan gränser, sin väska för att flyga till Sydafrika. Hans uppdrag är att starta en HIV-klinik i en fattig kåkstad. Sydafrika har bara några år tidigare gjorts av med apartheidregimen och faller nu allt djupare ner i en annan kris. Landet har vid den här tidpunkten fler HIV-positiva än något annat land i världen. Men för de svårt sjuka människorna är effektiv behandling fortfarande en avlägsen dröm. Eriks resa ska bli starten på en lång kamp för tillgång till HIV-behandling i Sydafrika och i förlängningen för fattiga människor världen över. Men låt oss backa bandet lite. Under 90-talet så sprids HIV som en löpeld. Samma år som Läkare utan gränser startade i Sverige, 1993, så lever 13 miljoner personer med HIV och 2,5 miljoner har utvecklat AIDS. Den första livräddande behandlingen lanseras 1996 och är en kombination av tre antiretrovirala läkemedel. Änkligen så kan dödsdomen förvandlas till en kronisk sjukdom, fast bara för de som har råd. Att behandla en patient med de nya preparaten kostar 100 000 kronor om året- och ses som något högst avancerat som enbart bör utföras av specialistläkare. Dessutom är risken stor att patienten avbryter behandlingen- och då utvecklar resistens mot viruset, menar skeptikerna. Världssamfundet är överens om att låginkomstländer- utan välfungerande sjukvårdssystem- bör hålla sig till förebyggande åtgärder- för att minska smittspridning. Även inom läkare utan gränser- som ger en akut organisation- är det till en början omstritt- huruvida man ska börja behandla patienter- med HIV-AIDS eller inte. Efter många långa diskussioner- så landar man i att HIV-epidemin- eller snarare pandemin, är att betrakta som en kris på samma sätt som en naturkatastrof eller en konflikt och att det därför är relevant för Läkare utan gränser att ge sig in i striden för bättre behandling. Projektet i Sydafrika, dit Erik nu är på väg, har ett mycket bestämt syfte. Det ska visa sig att antiretroviral behandling inte alls bara kan ges av specialister i rika länder utan lika gärna administreras av primärvården i resursfattiga miljöer. Det vill säga även människor i Sydafrika och andra fattiga länder har rätt att få tillgång till den nya behandlingen. Lotten har fallit på Khayelitsha, en myllrande kåkstad utanför Kapstaden. Inledningsvis så riktar sig Läkare utan gränsers klinik till gravida hivsmittade kvinnor. Än så länge så har man inte tillgång till den nya livräddande trippelbehandlingen- så därför behandlas kvinnorna med det äldre läkemedlet AZT. Det är inte lika effektivt som den nya behandlingen- men minskar ändå smittoöverföringen från mor till barn med 50%. procent. Men ryktet går- och snart börjar allt fler svårt sjuka människor att dyka upp. Det var som att sortera stolarna på Titanic medan båten sjunker. Människor bars in på bårar och man kunde undersöka en patient- och sen höra utanför väntrummet att nu är det någon som dör igen. Det var fruktansvärt, berättar Erik. Erik och hans kollegor inser att det är bråttom- att få tag på de nya antiretrovirala medicinerna- för att de ska kunna göra mer- en bara behandla de följdsjukdomar som AIDS kan leda till. Men läkemedlen är patenterade och priset är utom räckhåll– –även för läkare utan gränser, som vid det här laget– –tar emot HIV-patienter i 50 projekt världen över. Eftersom Sydafrika skrivit under handelsavtalet TRIP– –så får landet heller inte importera eller tillverka generiska billigare varianter av läkemedlen– Ilskan och förtvivlan växer över att människor dör bara för att de är fattiga. Men i samma takt så växer beslutsamheten att förändra det här. När läkare utan gränser tilldelas Nobels fredspris 1999 så används prispengarna till att starta accesskampanjen som syftar till att säkra tillgången till livsnödvändiga läkemedel. Den första striden är given. Det var en sorglig, ironisk paradox. Läkemedlen fanns tillgängliga där sjukdomen var ett mindre problem. Men inte i de afrikanska och asiatiska länderna där epidemin dödade miljontals, minns Erik. Vi gjorde allt i vår makt. Namninsamlingar, mediala utspel. Vi skrev offentliga brev till läkemedelsbolag och regeringar för att sätta press på dem. Den här protestvågen ger ringar på vattnet. Världshandelsorganisationen VTO antar 2001 DOA-deklarationen som fastslår rätten för enskilda länder inom TRIPS att importera eller tillverka generisk medicin för sjukdomar som utgör ett hot mot folkhälsan, vilket HIV och AIDS obestridligen är. Men i Sydafrika så infrias inte förhoppningarna. Det blir allt tydligare att regeringen inte avser att vare sig tillverka eller importera generiska HIV-läkemedel. Samarbetet med regeringen hade gnisslat redan från start. Flera tongivande personer förnekade sambandet mellan HIV och AIDS och sjukvårdsministern hävdade att bara man äter nyttigt så blir man frisk, säger Erik. Läkare utan gränser börjar på egen hand då att importera generisk medicin från Brasilien och kan äntligen börja ge patienter antiretroviral behandling i Kalitche. Men antalet sjuka fortsätter att öka och den lilla mängden läkemedel, den räcker inte. Hjälpen ska komma från oväntat håll. Den HIV-positiva aktivisten Saki Ahmad annonserar en personlig pilestrike tills dess att Sydafrika erbjuder alla HIV-sjuka behandling. Och självasten Nelson Mandela besöker Saki's hem för att övertala honom att ta medicinen. Erik är där och understryker det desperata behovet av HIV-läkemedel. Och några månader senare så besöker Mandela Läkare utan gränser klinik gav gav honom en t-shirt med texten HIV-positiv och till allas förvåning så tog han på sig den. Dagen efter så dyker bilden på Mandela man delar vårt t-shirt upp i varenda tidning. Ett mer kraftfullt politiskt budskap har vi nog aldrig lyckats förmedla. Han är för evigt min hjälte för det han gjorde för oss, säger Erik. Samma år så presenterar Läkare utan gränser de första resultaten från Kailitscha. 91 procent av patienterna står fortfarande på behandling och majoriteten mår bra. Nu införlivas Läkar utan gränsers vårdmodell även i UNAIDS och WHOs behandlingsrekommendationer. Ingen kunde längre förneka att behandling med antiretrovirala läkemedel kan skötas av primärvården i fattiga miljöer. Och det, det var en fantastisk vinst för oss, säger Erik. Alla påverkansinsatser ger till slut utdelning. I slutet av 2003 så annonserar Sydafrika att antiretroviral behandling ska införas på alla vårdcentraler i landet. Dessutom så ska fyra indiska bolag få sälja generiska HIV-preparat i landet. Med billigare medicin så växer också verksamheten i Kalicha. Behandlingsprogrammet är idag ett av de största och mest långvariga Sydafrika- och Totalt har 35 000 patienter sats på hiv -behandling. När vi introducerade idén så lät det som en medicinsk utopi. Men nu finns ju behandling tillgänglig inom primärvården i de flesta länder, i Afrika, söder om Sahara, säger Erik. hiv kan leva ett fullgott liv. De kan försörja sig och se sina barn växa upp. Men i takt med att världen förändras så dyker nya utmaningar upp. Som till exempel resistens mot läkemedlen. Erik varnar därför för att leva på gamla meriter. Jag känner mig väldigt orolig över det minskade finansiella stödet- till globala initiativ för att öka tillgången till behandling. Risken är att den positiva utveckling som vi har sett- de senaste decennierna bryts. Jag var med under de där mörka dagarna på 90-talet- och jag bara en sak att säga om det- det får aldrig bli så igen. Den här artikeln ingick i Läkar utan gränsers tidning Direkt nummer 4 2018. Sanna Gustafsson skrev artikeln och jag som läste in heter Katinka Agneskog. Du hittar fler inläsningar om du söker på Direkt Audio på plattformarna Soundcloud, iTunes, Acast, TuneIn med mera. Du kan ladda ned pdf-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida www.lakareutangranser.se Sök på direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikomo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.